0: Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Bien Durself, Self, le podcast. Et aujourd'hui, je vais vraiment mettre les pieds dans le plat puisque je vais te parler des 9 erreurs qui coûtent cher à ton business, mais aussi à à toi et quand je dis coûte cher je parle vraiment au sens propre du terme c'est à dire que tu perds de l'argent en faisant ces erreurs donc je pense que tu vas être intéressé parce que je vais te raconter aujourd'hui et sans plus tarder on se lance ça ne sert à rien de faire de grands ronds de jambes pour commencer à te dire que ne pas parler à ton client idéal c'est l'une des erreurs qui te coûte le plus cher dans ton business Arrête de vouloir créer une offre parfaite sans jamais avoir échangé avec ton client idéal ou alors en ayant échangé avec lui uniquement dans ta tête. Même si ton client idéal c'est ton ancien toi, et je te rappelle que ce n'est pas un prérequis que ton client idéal soit ton toi euh, du passé, euh, même si c'est ton ancien toi, c'est un indispensable pour construire tout ton Business, donc ne pas parler à ton client idéal, c'est vraiment te tirer une balle dans le pied. Je n'en peux plus de voir ces coachs et professionnels de l'accompagnement qui sortent une offre comme ça de leur chapeau, qui sortent vraiment une stratégie de communication, etc. Juste, voilà, au doigt mouillé. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut absolument que tu sois copain comme cochon avec ton client idéal. Et si jamais tu as envie de savoir comment on s'y prend, il y a l'épisode 68 qui est sur la définition de ton client idéal. Il y a plein 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 de choses que je t'apporte dans cet épisode donc je te le mettrai dans la description si jamais tu veux l'écouter. Deuxième erreur que tu fais c'est de ne pas parler de ton offre. C'est quand même dingue, c'est quand même fou le nombre de coachs et professionnels de l'accompagnement qui se plaignent de ne pas vendre leurs offres mais qui n'en parlent Jamais. Mais quand je dis jamais, c'est vraiment jamais proche de zéro, vraiment le, le pourcentage zéro. Donc, je sais que les raisons pour lesquelles tu ne parles pas de ton offre sont sans doute nombreuses, puisque toutes les excuses sont possibles. Mais ne t'étonne pas, si tu ne parles pas de ton offre, personne ne peut savoir ce que tu vends. Donc, personne n'achète. Pas de palais pas de palais j'espère que tu as la ref et qu'on est de la même de la même trempe au niveau des références mais clairement si tu veux vendre ton offre il va falloir que tu tartines de ton offre et c'est un truc que j'adore dire à mes clients de tartiner dans tous les sens ton offre pas besoin d'être en mode euh straight euh, à chaque fois tu as plein de manières différentes sur comment tu peux parler de ton offre mais il faut absolument que tu répètes le message de ce que tu as à vendre autrement les gens peuvent pas deviner voilà troisième erreur fixer des prix plus bas que la valeur ajoutée de ton accompagnement la pire idée reçue que tu puisses avoir pour ton business c'est si je vends pas trop cher j'aurai plus de clients. C'est totalement faux. Puisque ton prix doit absolument refléter la valeur que tu vas apporter à ton client, si c'est trop bas, la personne va se dire, ok, la promesse elle ne peut pas être si merveilleuse avec ce prix-là et elle finira par aller voir ailleurs parce que quelqu'un aura réussi à mettre le bon prix sur la bonne offre avec la bonne promesse et la bonne transformation. Donc oui, le prix a un impact direct sur la psychologie de ton client en face. Il est certain qu'il y aura toujours, toujours, toujours des personnes qui vont te dire que c'est trop cher, ça tu, tu, c'est sûr, on est d'accord, mais les personnes qui disent que c'est trop cher, c'est des personnes qui continueraient à dire que c'est trop cher, même si l'accompagnement il était de 100 euros seulement. Donc ces personnes-là ne sont pas tes clients cibles. Et là on en revient à ma première erreur, hein. connaître ton client cible. ok Donc les personnes qui, vont ne, qui ne vont pas sourciller devant ton prix, et ben c'est parce, ce, ce, parce que ce sera en, en adéquation avec leurs attentes et la transformation que tu vas leur rapporter en face. Quatrième erreur, ton écosystème d'offres n'a aucun sens. Quand tu es entrepreneur, tu as mille idées d'offres et autres solutions à proposer à ton client idéal. Et là, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se mettre en place. Premièrement, tu te lances et euh, tu as déjà plusieurs offres à ton actif. Là, clairement, ça va être le bordel pour ton client. Il ne va pas savoir euh, où donner de la tête, surtout s'il y a aucune suite logique à tes offres et que tu as bien travaillé ton écosystème. Voilà, ça c'est le premier truc. Autrement, il y a là aussi la possibilité bah, que tu lances plusieurs offres qui répondent à des problématiques plus ou moins similaires pour ton client idéal et parfois même pour des profils de clients idéal totalement différents. Et donc ton client idéal, il ne s'est pas exactement quelle offre est la plus pertinente pour son besoin. Et souvent ce qui va se passer c'est qu'il va juste prendre la moins chère parce que ça fait moins peur en termes d'investissement et euh, cet investissement bah, sera pas bon parce que ce sera sans doute pas le plus pertinent par rapport à ses problématiques. Donc clairement avoir plusieurs offres qui se chevauchent finalement euh, en répondant différemment à des problématiques qui sont similaires c'est pareil c'est te tirer une balle dans le pied. Et Troisième possibilité, là tu vas lancer un programme premium mais comme tu as peur de ne pas vendre ton gros programme, et ben tu vas sortir une toute petite offre, pas bien chère mais pas vraiment transformative et cette offre en fait elle est là juste pour te rassurer. Donc avoir une petite offre, c'est totalement ok si elle a du sens pour ouvrir sur ton accompagnement premium rapidement à la fin de cette première offre. Mais bien souvent quand je creuse avec mes clients, quand ils me disent oui je pensais faire une petite offre comme ça, les gens ils découvrent, c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison c'est que tu flippes derrière de pas vendre ton accompagnement premium et que tu te caches derrière une toute petite offre qui n'a pas vraiment de sens, qui n'a pas vraiment d'impact sur ton client idéal. Donc ces trois... Euh, possibilités autour de l'écosystème d'offres vraiment ce n'est pas du tout servir ton business ni tes objectifs donc vraiment mets de l'ordre dans tes offres pour commencer et faire fonctionner ton activité lance une offre ajuste-la, teste-la, fais en sorte qu'elle se développe, qu'elle prenne de la place donne tout ton cœur, toute ton âme dedans et c'est comme ça que ça va fonctionner et qu'ensuite tu pourras passer à autre chose sereinement autre erreur, c'est de perdre le focus. Je suis fascinée, mais pas dans le bon sens du terme, de voir le nombre de coachs et de professionnels de l'accompagnement qui, avant de venir bosser avec moi, ne se fixent pas d'objectifs. Pas d'objectif de chiffre d'affaires, pas d'objectif de nombre de ventes, pas d'objectif de projet, pas de date sur les actions à mener, etc. etc. Bref, c'est des personnes qui naviguent à vue et qui ensuite vont s'étonner de ne pas avancer efficacement et de ne pas réussir à vivre de leur activité. Donc si je te demande là, maintenant, ce que tu as à faire pour le trimestre en cours ou pour le mois en cours, est-ce que tu sais me répondre du tac au tac et de manière précise Si oui, c'est parfait J'imagine que tu as une feuille de route qui est précise et que tu sais ce que tu as à faire semaine par semaine. Donc là, vraiment, bravo, c'est nickel. Si tu n'es pas capable, alors pourquoi est-ce que tu es étonné que ça ne fonctionne pas bien Si tu n'as pas d'objectif en tête, pas d'action pertinente vers ces objectifs, pas de date, forcément, tu n'auras pas de résultats. C'est aussi simple que ça. Pas d'objectif, pas de résultat. <rire> Parce que tu, tu, tu n'as pas de focus. Donc si tu veux avancer, tu dois savoir vers quoi, vers où, tu avances, et c'est comme ça qu'on garde ce focus. C'est pas en utilisant tel ou tel outil de productivité, il y a un truc en ce moment qui me, qui me fascine, c'est le nombre de personnes qui veulent être plus organisées, plus productives, mais qui sont pas foutues déjà de se dire, ok, c'est quoi mon objectif Arrête de te bercer d'illusions avec ces techniques, avec ces outils, tant que tu ne sais pas où tu dois mettre ton focus, sur quels objectifs tu vas te fixer, ça ne sert à rien d'avoir un outil méga performant de productivité. Donc, n'inverse pas les choses. Ne mets pas en place un outil pour être plus productif tant que tu n'as pas mis en place tes objectifs. Prochaine erreur que tu fais, c'est de travailler uniquement dans ton business et non pas sur ton business. Ça, c'est l'erreur vraiment des professionnels d'accompagnement qui commencent à avoir des clients et qui passent de plus en plus de temps à coacher plutôt qu'à développer leur entreprise. Donc c'est génial, hein, c'est top que ça commence à bouger, que tu signes des personnes, que tu euh, bah, sois dans ton côté euh, cœur de métier, on est d'accord. Mais si tu restes uniquement le nez là-dedans, et eh ben, tu vas finir dans le mur. Parce que tu ne vas pas prendre le temps de faire évoluer ton offre, tu ne vas pas mener d'action commerciale, tu ne feras pas ou plus de communication, ça va manquer de stratégie marketing etc., etc. En fait le coach dans son business il va finir par s'oublier, par oublier tout le reste et par finir à zéro sur le kiff, sur le chiffre d'affaires, sur l'équilibre pro-perso, sur ses compétences parce qu'il va plus se former, sur son administratif parce qu'il va être totalement submergé par ses perspectives, comment il veut faire évoluer les choses etc. Et je pense qu'avec ce listing des conséquences, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour te convaincre que c'est tellement, tellement important de travailler sur ton business. Donc si c'est pas le cas, fixe dès maintenant des moments dans ton agenda pour travailler sur ton business. Moi, je sais que le lundi et vendredi, je ne fixe pas ou peu de calls ou alors c'est avec mon équipe parce que je suis focus sur le business en lui-même, savoir comment je vais avancer, ce que je vais faire évoluer, comment je me forme, comment... Tout ça, c'est des choses que je fais sur le lundi et le vendredi. Au début de mon activité, il y a deux ans, c'était uniquement une demi-journée et là, tu te rends compte que je suis déjà arrivée à deux journées sur la semaine. Donc, c'est pour te dire l'importance de la chose. Vraiment, mets en place ce réflexe dès maintenant. Prochaine erreur, c'est ne pas prospecter. Oui, je sais, c'est un truc que peu de personnes aiment vraiment. On est bien d'accord. Et je sais que tu as profondément envie que ton client idéal vienne à toi de manière naturelle et que tu convertisses rapidement et facilement sur ton offre. Ok, on veut toutes et tous ça, clairement, c'est un objectif pour tout le monde, on est bien d'accord, mais tout début d'activité ou alors si ton activité n'est pas encore euh, totalement prospère, tu dois faire de la prospection. Et prospecter ça veut pas dire être le bourrin qui va envoyer 1000 messages à froid par jour en copier-coller, on est bien d'accord, on les connaît tous cela, on les déteste dans nos euh, spams et dans nos demandes euh, de messages. Mais prospecter ça veut dire discuter, créer du lien avec ton audience, peu importe les réseaux, que ce soit en physique ou que ce soit en virtuel, c'est nécessaire que tu crées ce genre de lien avec les personnes parce que c'est comme ça que tu vas ensuite pouvoir vendre. Donc si tu pensais pouvoir échapper à cette partie, je suis désolée de te dire, tu t'es mis le doigt dans l'œil <rire> et je suis là pour te l'enlever dès maintenant parce que c'est pas comme ça que tu vas mettre en place un, une activité qui vraiment sert tes objectifs au niveau financier. Et je sais qu'on voit énormément de personnes te vendre des méthodes pour signer 5 cas par mois en 90 jours de manière très facile, etc., Peut-être que c'est des solutions miracles qui existent, hein. moi je suis assez sceptique là-dessus euh, et j'ai pas du tout envie de tester ce genre de choses parce que je sais que pour le côté très pérenne, c'est pas ça qui fonctionne. C'est comme ça qu'on met en place une relation de confiance et c'est en confiance qu'on arrive à transformer sur des métiers humains comme le coaching et l'accompagnement de manière très globale. Avant-dernière erreur, c'est de t'oublier, euh, oublier de prendre du temps pour toi et rien que pour toi. Si ton corps et ta tête lâchent, ton business meurt. Donc, je comprends que tu as envie de tout donner pour faire que ton business, ton business soit florissant et prenne de la place sur le marché, c'est génial. Mais si tu bosses comme un dingue, comme une dingue, sans lever la tête du guidon, eh bien tu vas finir dans le mur. Donc, programmer du temps de repos et de ressources pour toi, c'est un indispensable et un non négociable. Et je suis assez contente de voir que sur le marché, c'est un message qui passe de plus en plus et qui commence à prendre sens. Moi, je sais que... Euh pendant longtemps, ça a été compliqué de prendre du temps pour moi, pour me ressourcer, pour recharger, etc. Parce que c'était boulot, boulot, boulot. Euh, mais quand je me suis penchée dessus, pas, je me suis rendu compte que c'était parce que je voulais mettre de côté un certain mal-être en moi et que ça me permettait de compenser le travail, tout ce que je ressentais et qui me déplaisait en moi. Donc je comprends que ce soit pas confortable parfois et que ça cache d'autres choses. Mais si tu veux vraiment que ton activité, reste sur la durée, il est indispensable que tu prennes du temps. Pour toi et dernière grosse erreur tu n'investis pas en toi c'est un avis qui est très fort c'est un avis qui est très personnel ici et ça va peut-être te déranger mais je considère que ne pas investir sur soi et sur son business c'est l'une des pires erreurs de tout coach et de tout professionnel de l'accompagnement surtout quand j'entends c'est trop cher pour moi, c'est trop cher, c'est la pire excuse du monde. Parce que si toi-même, tu n'es pas capable d'investir sur toi, pourquoi les gens que tu vises auraient, eux, envie d'investir Prendre un coaching, c'est valider le fait que tu crois en toi, que tu crois en ce que tu construis, que, que, que tu crois en ce que, en ce que ton business va apporter en lui-même. Donc... Là, je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse. Je ne suis pas en train de dire, viens bosser avec moi à tout prix. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est que je prêche pour la mission que nous, nous nous donnons, nous les professionnels de l'accompagnement, nous les coachs. Si toi-même, tu n'es pas convaincu de l'impact d'un coaching ou d'un accompagnement, j'ai une seule question pour toi. Qu'est-ce que tu fais là exactement Vraiment, pourquoi Pourquoi est-ce que tu es là envie d'accompagner les gens, tu as envie de les coacher, mais toi-même, tu n'as pas envie d'investir sur toi. Le message que tu passes, il n'est pas bon. Clairement, il n'est pas bon. Donc, si toi-même, tu t'es pas capable de te donner les clés, d'investir, et de prendre la place, finalement, que ton client va prendre, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas en corrélation et tu n'es clairement pas en train d'envoyer le bon message. Donc, pose-toi la question. Si c'est quelque chose que tu n'as pas envisagé pour toi-même, pourquoi les gens en face, ils le feraient je vais terminer ce, cet épisode de podcast sur ce message. Ce message, pour moi, il est vraiment important à passer parce qu'il y a beaucoup trop de personnes que j'ai en appel découverte qui finissent par me dire « Non, c'est trop cher en fait. Euh, » Ok, je comprends. Je sais qu'il y a des contraintes financières mais je sais aussi que j'ai accompagné des personnes qui étaient totalement dans la merde au niveau financier et qui ont quand même décidé d'investir parce qu'elles se sont dit « Ok, je me donne une chance. » L'argent, ça revient. Euh, si à l'heure actuelle tu me dis c'est trop cher, je l'entends, il n'y a pas de problème je ne suis pas là pour juger ça, c'est juste que par contre ta priorité elle est ailleurs et il est important que tu assumes que ta priorité elle n'est pas dans le développement de ton business et ce n'est pas grave, il n'y a aucun problème là-dessus, mais après ne sois pas étonné que tout ce que tu as en tête, tout ce que tu as envie d'accomplir potentiellement il y ait des freins, potentiellement ça prenne plus de temps, potentiellement ça ne vienne jamais, parce que justement tu ne te seras pas donné en fait la, la, la possibilité de tout miser de tout donner pour ton activité. Donc, pose-toi cette question-là. Est-ce que c'est ma priorité Et si c'est pas ta priorité, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ne te berce pas d'illusions parce que c'est pas comme ça que tu vas faire en sorte que ton entreprise soit prospère, soit pérenne et soit rentable vraiment pour toi. J'ai fait le tour. Cette fois-ci, je m'arrête. J'espère que cet épisode t'aura permis de mettre le doigt sur des choses qui potentiellement sont euh, pas totalement abouties euh, pour toi et pour ton business. À ce moment-là, euh, bah, c'est top. C'est que ça aura aidé dans ta réflexion et dans ton passage à l'action par, par la suite. Donc, maintenant, tu peux y aller. Go, go, go. Et si ce que je viens de te dire, t'a titiller, t'as dérangé. Je pense que c'est vraiment le moment qu'on en discute lors d'un appel découverte. C'est gratuit et ça va te permettre d'y voir plus clair dans les prochaines actions à mener pour toi et pour ton business. Donc, prends le pouvoir dès maintenant. Personne d'autre ne peut le faire à ta place et je suis sans doute la bonne personne pour t'accompagner sur ce chemin-là. Je te souhaite une excellente journée, soirée, matinée, après-midi peu importe le moment auquel tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao